0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast de la Asociación de Medicina de Urgencias y Desastres de México. Desde su creación, la AMUDEM tiene como uno de sus objetivos principales el fomento a la educación médica continua en el área de la medicina de urgencia. Por este motivo, Iniciamos la emisión de estos podcasts en los cuales abordaremos los temas de particular interés para el personal prehospitalario, el personal de enfermería en los servicios de urgencias y, por supuesto, los médicos urgenciólogos que atienden pacientes con enfermedad aguda y grave. Desde que los servicios de urgencias fueron creados para brindar atención médica continua, se identificó que la solicitud múltiple de atención constituía un problema. Por esta razón, en prácticamente todos los países se ha adoptado el proceso de triage, ejercicio que permite categorizar la urgencia en la necesidad de atención e identificar aquellos pacientes que se benefician de alguna intervención médica inmediata. Para conocer un poco más sobre cómo se desarrolla este ejercicio en nuestro país, tuvimos la oportunidad de platicar con el doctor Noé Arellano Hernández. Él es médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas con subespecialidad en medicina de reanimación. Es maestro en salud pública y presidente fundador del Colegio Médico de Urgencias del Estado de Guanajuato, así como presidente del Consejo Mexicano de Triage y autor del libro El Urgenciólogo. Doctor Arellano, le agradezco mucho el que pueda platicar con nosotros y le doy la más cordial bienvenida. Para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿cómo se desarrolla actualmente el proceso de triage en México?
1: Hola, muy buenas tardes. Eh, Pues antes que nada, un agradecimiento a MUDEM, un agradecimiento por esta entrevista, por tomarme en cuenta. Un saludo a todo el auditorio y especialmente felicidades por esta iniciativa, por probar formas nuevas que tanto falta nos hacen en este país, no solo en medicina de urgencias. Eh, Quiero decirte que ninguna comunicación es redundante. A veces damos por hecho que ya sabemos ciertas cosas y nuestro supuesto conocimiento solo se queda en experiencia personal. La publicación, la comparación, la competencia, pero sobre todo la suma de ideas es lo que nos lleva a la excelencia que no no se trata de hacer las cosas como se dice en urgencias, viene a la primera, sino a través de un proceso de mejora continua, lo cual desde mi punto de vista es la única manera que tenemos de garantizar la calidad en medicina de urgencias que tanto buscamos y necesitamos. ¿Cómo se desarrolla actualmente el proceso de triage en México? Hombre, pues lo primero que se me ocurre contestarte es con mucho entusiasmo. Sí, eso es lo primero que se me ocurre. Deberíamos decir tantas cosas cuando hablamos de triage. Cosas como estructurado, sistematizado, justo, equitativo, etcétera, etcétera. Pero al momento solo puedo decirte con entusiasmo. Hoy en día en todos los sistemas prehospitalarios y también en todos los servicios de urgencias se habla de triage. Todo cal que hace medicina de urgencias está obligado a hablar de triage. Los directivos, los planeadores de salud hablan de triage. Solo que hablar de triage en México es un poco como hablar de la vida como hablar del amor, como hablar de los gustos. Cada uno tiene su propia visión y una concepción más o menos individualizada, que definitivamente no abona al propósito principal, que es comprender, controlar y estandarizar en su proceso, que es esencial e indispensable para ganar la oportunidad. Eh, y la seguridad en los servicios de urgencias. Partiendo de ahí, pues no tenemos un punto de de partida importante. Tú sabes que el sistema de salud en México está fragmentado en sectores, eh, por lo tanto hay tantas formas de ver el triage como instituciones. Ahí tienes que el IMSS, el ISTE, SEDENA, Pemex, etcétera, los hospitales privados lo hacen de manera distinta, y para ahondar más en el problema, incluso en una misma situación, el proceso varía de un hospital a otro. Eh, en el número de recursos designados, en la preparación que tenga el encargado del triage, en eh, la concepción de los directivos y de los operativos en el proceso. De ahí que evaluándose como un subproceso, eh, aquí podemos revisar conceptos como eh, lo que llamamos variabilidad interobservador y variabilidad intraobservador, es decir que el proceso no debería variar si lo hace la misma persona a las 10 de la mañana o a las 12 de la noche. Y tampoco debería variar si cambian a Juan por Pedro, por ejemplo, para realizar el mismo proceso. Pero ponte a pensar, si llegas el primer día como nuevo médico al servicio, o como residente, o como interno, o pasante de enfermería, o quien quieras imaginarte y te dicen, hoy te toca triage, ¿cuál crees que va a ser el resultado del proceso ese día? 80% de los pacientes va a estar indefinido, es decir... Tarde de amarillos, como llamamos en urgencias. Este paciente no está tan grave para ser rojo, pero tampoco está totalmente asintomático para ser verde. Entonces, multiplica las formas de hacer triage por el número de instituciones en el país, por la forma de verlo en cada hospital, por la particularidad de cada uno eh, en cada turno y por último, por la percepción individual de cada operador. Entonces, ¿cuántos tipos de triage tenemos? Solo hablando de triage eh, hospitalario te diría que mmm, eh, pues tantos como personas eh, haya. Eh, entonces, eh, es importante hacer notar que eh, la concepción de lo que es triage prehospitalario, triage hospitalario, triage en, en situaciones de múltiples víctimas, triage en, 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 en desastres, son procesos ah, complementarios pero definitivamente diferentes. Es decir, no estamos hablando del del mismo proceso de atención y creo que esto es importante entenderlo.
0: Y bien, ¿por qué considera que no se ha podido estandarizar el proceso en México?
1: ¿Por qué no se ha logrado la estandarización del proceso a nivel nacional? Bueno, no se ha logrado, un poco por lo que te comentaba en la respuesta anterior, no existe un documento normativo que anime la estandarización de este proceso. O mejor dicho, sí existe, pero no es tomado en cuenta como se debiera para aplicarlo en todo, en los diferentes subsistemas de un, de un sector salud como el nuestro, fragmentado y diverso. Por, por supuesto que cuando una normativa y guía no se aplica, podemos siempre pensar que se debe a dos posibilidades. Uno, a que no se ajuste a la realidad o a las necesidades del usuario. O dos, a que no hayan sido suficientemente difundida, actualizada u operativizada para su para su ejercicio. Más aún, en México tenemos mucha subinformación en la forma de hacer triage, incluso desde cuál es el mejor sistema para hacer triage, empezando por... ¿Qué sistema es el que deberíamos realizar? El sistema de los españoles, el sistema canadiense, el británico, el norteamericano. Unos están basados en la cantidad de recursos que se utilizan o son necesarios para la atención. Otros están basados en oportunidad de atención, en modelos matemáticos basados en algoritmos, etc. Pero más atrás de esto... Te comento, por ejemplo, los colombianos, por medio de la resolución 5596, desde el año 2015, estandarizan su sistema a cinco colores o prioridades, dejando a juicio de cada hospital o de cada área eh, cuál es el sistema que desean utilizar. En México, por ejemplo, eh, nuestra guía vigente habla de la atención a tres colores, lo cual es adecuado para la atención prehospitalaria, pero la evolución mundial del triage eh, el cual sí, si bien inició en tres colores en la década de los 60, Evolucionó a cuatro y después a cinco colores Desde el 2000 aproximadamente Es decir, que todo aquel que considere hoy útil el triage hospitalario en tres niveles Tiene por lo menos 20 años de retraso con respecto a la bibliografía mundial Déjame entonces compartirte que eh, el siguiente texto que tengo aquí a la mano Que dice que es la definición de triage estructurado Te lo leo textualmente Sistema de triage de cinco niveles, fiable, válido, útil, relevante y reproducible, con disponibilidad de una estructura física, profesional y tecnológica en los servicios, dispositivos y centros donde se atiende la urgencia y emergencia, que permitan hacer el triage de los pacientes según un modelo de calidad evaluable y continuamente mejorable. Esta definición que te acabo de leer no debiera sorprendernos si se tratara de cualquier profesional de la salud. Lo relevante del texto es que se trata de una definición de Wikipedia. Y si esta fuente tiene una idea más clara de lo que se necesita en un servicio de urgencias, pues date la idea de cuál es la razón por la que no hemos podido poner de acuerdo para estructurar. Para cerrar esta pregunta... Eh, quiero hacer la siguiente reflexión Recuerda que la concepción del ejercicio de la medicina moderna eh, De la medicina del siglo XXI Tiene sus argumentos en la evidencia científica eh, acción, ¿qué, ¿Qué es esto? Acciones fundamentadas y razonadas Que son al mismo tiempo comprobables y medibles Donde cabe muy poco la ocurrencia personal o la experiencia anecdótica Y no con ello estoy diciendo que la experiencia no sea importante, sino por el contrario, la experiencia es la cereza del pastel después de tomar decisiones basadas en evidencia científica.
0: De acuerdo. ¿Y cuáles considera usted que son las áreas de oportunidad para mejorar este proceso?
1: Las áreas de oportunidad. Definitivamente hay bastantes áreas. Eh, Podríamos empezar por hablar del mismo idioma, es decir, tener nomenclaturas comunes. Eh, Que cuando algún tomador de decisiones o administrador en salud haga anuncios relacionados con el triage, tenga pleno conocimiento de causa de lo que está diciendo. Decir que la sobresaturación de los servicios de urgencia se va a resolver aplicando triage, habla de la pobre concepción y conocimiento del concepto. Recordemos que como mencionaste al principio, el triage nace como una estrategia para intentar salvar más vidas Es decir, al doctor Jean Larrey le interesaba de alguna manera salvar a más cantidad de soldados Pues se dio cuenta que los auxilios obedecían más al rango militar del herido que a la posibilidad de sobrevivencia Eso de alguna manera podía tenerse como concepto de democratización, no es decir, eh, eh, una atención que definitivamente es más inteligente para salvar más soldados. Y aunque no es el antecedente más antiguo de la aplicación de triage, pues ya Avicena e incluso Hipócrates lo habían de alguna manera mencionado, sí es el, el, la referencia más, más popular. Bueno, la aplicación de triage hospitalario ha quedado muy lejos de aquellos tiempos. Y eso hay que hacerlo saber a todos los miembros del equipo de salud. Hacer un procedimiento que pueda ser aplicable a todos los sistemas, que se base en un razonamiento, en reconocimiento de patrones, en una elaboración repetitiva de hipótesis, eh, representación mental y, ¿por qué no?, un poquito de intuición, pero no solo basado en la intuición. La vieja concepción de triage, y que aún sigue siendo válida para la atención prehospitalaria y de desastres, es que el triage debe ser hecho por la persona con más experiencia. Todos recordamos a un maestro que hacía diagnósticos visuales así, tales como, pásate ese paciente que está ya sentado que tiene un hematoma subdural, o... Pásate al de ahí enfrente que tiene una cetoacidosis eh, y, y siempre te preguntabas, ¿este cómo carambas lo supo, no? Bueno, esa sería la persona ideal para hacer triage, pero definitivamente necesitaríamos a muchos de esos médicos en el triage, uno en cada hospital y uno en cada turno. A cambio de ello, podemos realizar un proceso confiable, estandarizado, basado en una guía nacional útil y aplicable a todos los sistemas, que sea fácil de entender y que podamos operativizar. que que conozcamos eh, quiénes pueden aplicarla y cuáles son sus objetivos. Eh, Si bien eh, hasta en este punto de la aplicación eh, podemos variar, si es el médico o es la enfermera o es el técnico quien lo puede realizar. Bueno, si hacemos un proceso estandarizado y y bien estructurado, eh, eso será lo de menos a final de cuentas, tratándose de un sistema confiable, reproducible y que el operador conozca este proceso que pueda ser autoevaluable y auditable para poder medir y corregir los resultados de este proceso. En el Consejo Mexicano de Triage, trabajamos para estos fines intentando cambiar el paradigma de un sistema de triage basado en nuestra experiencia o intuición, a un sistema que se base en gestión, validación, auditoría, para el proceso más demandante de todos en los servicios hospitalarios. Para cerrar, te comparto la visión moderna de triage, desde luego no dicha por mí, sino por el Emergency Journal of Medicine en, mil, en 2010. Dice, el triage es un elemento esencial de los cuidados médicos de emergencias modernos, necesario para asignar relativamente escasos recursos a necesidades médicas ilimitadas. Recordemos que el principal propósito del triage hospitalario es asegurar que el paciente recibe el nivel y la cantidad de cuidados cuidados apropiados a una necesidad clínica. A esto se le llama justicia clínica y tiene mucho que ver con la, la famosa equidad. Y los recursos departamentales, los cuales son eficientemente aplicados. Eh, pues esto creo que sería lo más importante en, en relación a, a, a por dónde poder empezar a, a hablar de, de triage hospitalario.
0: Finalmente, algún último comentario que desee agregar.
1: Un un último mensaje que quisiera compartirte es que eh, nos hace mucha falta en Medicina de Urgencias hablar de suma de de esfuerzo, es decir, eh, estamos demasiado basados en en experiencia clínica, en en ser expertos de campo, en, en saber atender pacientes graves, pero debiéramos sumar estas ideas con los expertos en metodología, en evidencia, en investigación y en otras áreas para, para lograr mejores formas. Resulta que a veces cuando queremos crear un documento, una, una instrucción de trabajo, una guía, una norma, eh, es una norma de bastantes expertos pero en el campo. Y necesitamos también que alguien eh, abone en, en, en metodología, en evidencias, en búsqueda y forma de información, en informática, en otras áreas, para que ese complemento sea adecuado. O sea, está, estamos llenos de, de expertos en el área, pero eh, sí nos hace falta la contraparte para poder hacer cosas que sean útiles para todos, porque, porque nos, nos basamos a veces demasiado en, en nuestra experiencia.
0: Doctor Arellano, agradezco mucho el que haya podido platicar con nosotros. Por ahora ha sido todo. Pero antes de despedirnos me permito recordarles nuestras formas de contacto. No olviden visitar nuestra página amudem.org en la cual encontrarán todas las actividades que realiza nuestra asociación a lo largo del año. De igual forma pueden hacernos llegar todos sus comentarios al correo electrónico contacto arroba, Nuestras redes sociales son en Facebook nos encuentran como amudem medicina de urgencias y en Twitter como arroba amudem. Nos escuchamos en la próxima emisión Hasta entonces